0: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Folge 226 mit Nicolas Cordes. Schön, dass du da bist. Ach, wieder wieder da bist. Wir haben ja schon gerne. zwei Folgen miteinander ja, Gerne, Immer wieder gerne. Ja, wir sprechen heute über das Thema Eingliederung, mhm. Nicolas, weil du da mhm. Erfahrungen gemacht hast und ja. auch darüber sprechen wir. Aber erstmal: Wer bist du? Wo mhm. arbeitest du? Mhm.
1: Ja, ähm, ich bin Nico Cordes. Ähm, bin Realschullehrkraft äh, an der Realschule Plus in Main. Ähm, arbeite auch als Dozent an der Universität und jetzt aktuell seit fünf Jahren im Dienst. Ähm, ich hatte drei äh, verschiedene Schulen, an denen ich gearbeitet habe, vier inklusive der Refschule. Und ähm, ja, da gab es das ein oder andere Ereignis, was dazu geführt hat,
0: dass ich so viele Schulen in fünf Jahren besucht habe. Ja. Ja, und wir sprechen heute über Wiedereingliederung. Jetzt mhm. fragt man sich, warum kennst du dich damit aus? Mhm. Vielleicht durch, durch die Verbandsarbeit, mhm. aber du hast ja konkret auch persönliche ja. Erfahrungen damit
1: ja. gemacht. Ähm, richtig, also eine Wiedereingliederung ähm, ja, wird angestrebt, äh, wenn man äh, aus gesundheitlichen Gründen äh, nicht mehr ja, als Lehrkraft tätig sein konnte oder kann, weil man ausgefallen ist einen längeren Zeitraum. Ähm, das kann einen kurzen Zeitraum betreffen, aber auch einen längeren Zeitraum. Und äh, da ist dann der Arbeitgeber, der Dienstherr auch bemüht äh, über das BEM, das betriebliche Wiedereingliederungsmaßnahmen, einfach zu sagen, okay, äh, wir versuchen ähm, die gegebenen die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass äh, man als ähm, ja, Mensch, der äh, einen Schicksalsschlag erl erlitten hat oder eine Krankheit, dass er wieder zurückkommen kann in den Berufsalltag. Mhm. Und ähm, das Wiedereingliederungsmanagement kümmert sich dann darum. Ganz viele Personen sind da beteiligt, die Schulleitung, die ADD ähm, und natürlich dann auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Mhm.
0: Ja. Also wir haben eine ganz frühe Folge mit Professor Dr. Letzel gemacht, mhm. der, der, der sich mit ja. von der Universitätsseite mit genau. Eingliederungen beschäftigt. Wie war ja. das ganz konkret für dich? Mhm. Wie bist du mit dem als, als Betroffener mit dem Thema Eingliederung in ja. Verbindung gekommen worden?
1: Ähm, ja, das, das hört sich seltsam an, aber wenn man dann gesagt bekommt, okay, zwölf ähm, ja, Stunden am Anfang sind schon verdammt viel in der Woche. Ja? Ähm, jeder, der jetzt nicht Lehrer ist, wird sagen,
0: oh, das, ist ja, das ist ja gar nichts. Mhm. Ja, vielleicht, wie lange warst du krank, damit man das ungefähr ja. einschätzen kann?
1: Ähm, ja, ich hatte äh, mir bei mir wurde ein Gehirntumor diagnostiziert ähm, und das hat dann zur Folge gehabt, dass ich knapp fünf Monate aus dem Dienst war. Mhm. Ähm, in der Regel geht man von einem Jahr aus. Ähm, ich hatte ganz, ganz viel Glück und äh, die Rahmenbedingungen waren perfekt, dass ich so schnell wieder zurückkommen konnte. Da habe ich auch mit dem Herr Letzel drüber gesprochen. Mhm. Auch da nochmal danke für die Kooperation. Ähm, ja, und das sind ganz viele Gelingensbedingungen, die dazu führen, dass man wieder früher arbeiten kann. Ja, und das, äh, ja, auf die ist man
0: angewiesen irgendwo. Okay, und jetzt warst du in der Phase, es ging dir besser gesundheitlich mhm. und ja. du wolltest wieder in die Schule. Wir mhm. kennen dich, ich kenne dich als ja. jemand, der unbedingt ja. gerne arbeiten ja. möchte. Wie geht man das Thema dann an?
1: Ja, äh, zu, zunächst einmal ist es ganz wichtig, mit dem ADD-Referenten in Kontakt zu halten. Und das ist vorbildlich in meinem Fall passiert. Ähm, man hat äh, sich die äh, Diagnosen der Ärzte angeschaut. Die haben Empfehlungen ausgegeben. Das hat bei mir dazu geführt, ich, konnte, ich durfte drei Monate lang kein Auto fahren mhm. und ein halbes Jahr lang nicht weiter als 30, 40 Kilometern. Zu meiner Schule nach Bad Kreuznach war es einfach viel zu, viel zu weit. Mhm. Das hätte nicht funktioniert. Deswegen bin ich nach Main versetzt worden, mit einer Abordnung, aus der Abordnung dann eine Versetzung. Und das war eine Rahmenbedingung, die dazu geführt hat, dass ich im, Mai, äh, dass ich im April 2022 wieder anfangen durfte zu arbeiten. Mhm. Ich wollte voll ansteigen. Ich war total motiviert. Und dann hat die Schulleitung gesagt, N -n, wir müssen erst mal wieder ein führen und dann mal ein bisschen abtasten, was geht überhaupt. Und mhm. der Arzt hat das auch vorgeschlagen in verschiedenen Zeiten. Und letztendlich waren es sechs Stunden in der ersten Woche. Mhm.
0: Sechs Stunden in der ganzen Woche, nicht am Tag. Ne? Ja, Wie? Ja. Aber jetzt, jetzt mal ganz konkret zu deiner Situation. Also alleine die Versetzung oder mhm. die Abordnung zu einer anderen Schule, das ist dann auch schon im Rahmen der Eingliederung wieder möglich.
1: Das ist wieder möglich. Man versucht natürlich, die betroffene Person bestmöglichst wieder zurück in den Alltag zu führen, in den Lehreralltag. Mhm. Da muss man viel kommunizieren. Aber das Tolle ist, dass einem da der Rücken freigehalten wird, dass man auch gesund werden kann. Mhm. Was toll ist, ich wollte arbeiten, man hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder zu arbeiten. Ja, und das äh, hat auch was mit der Flexibilität äh, der, äh, ja, der Aufsichts-
0: und Dienstleistungsdirektion zu tun, ähm die dann alles möglich macht und ähm, dann ja. ist es so bei, bei einer BEM-Maßnahme oder BEM, mhm. dass man sich halt den Fall anguckt, weil ja. Wiedereingliederung kann ja ganz viele Gründe haben. Richtig,
1: genau, es gibt, das ist total individuell, man kann auch nur ein, zwei Monate eine Wiedereingliederung machen, nur in Anführungszeichen. Bei mir liest sie jetzt ein ganzes Jahr, ich bin aktuell nach fast elf Monaten bei ja, 21 Stunden und ich kann aus eigener Erfahrung, das stimmen Sie mir bestimmt auch, die jetzt selber betroffen sind, zu, dass auch 21 Stunden sehr fordernd sein können. Ja. Das ist einmal die Lautstärke im, im Klassenzimmer. Ja. Das ist die eigene, den eigenen Anspruch, den man hat, ja, äh, Leistung zu zeigen. Ähm, aber auch ähm, ja, die Probleme äh, im Raum Schule, die entstehen, die täglichen mhm. Herausforderungen. Das kann auch einfach sein, dass, das, äh, dass man als Lehrer selten Pausen hat. Mhm. Also als Lehrer habe ich keine Pausen eigentlich, auch wenn es offiziell welche gibt. Aber ein Schüler hat immer mal was, ein Kollege erzählt einem was und da in Ruhe sitzen und entspannen war erstmal nicht möglich. Und mhm. das habe ich in meiner Wiedereingliederung gemerkt. Ich brauchte einen Raum, wo ich entspannen mhm. konnte. Weil bei dir das Krankheitsbild hat auch diese ja. Entspannung ähm, genau. nötig gemacht. Genau. Und da, äh, da sind die Schulleitungen noch angehalten, äh, Maßnahmen zu treffen. Mhm. Ja, dass man bestmöglichst wieder eingegliedert werden kann. Ähm, das hat meine Schüler vor, äh, vorbildlich gemacht. Sonst äh, hätte ich auf keinen Fall so schnell wieder einsteigen können.
0: Mhm. Und das ist jetzt die eine Seite, dass man halt, ich sage mal, medizinisch, strukturell, mhm schaut, was kann ja. man machen, aber es gibt ja auch die persönliche Ebene. Und mhm. jetzt bist du jemand, der sehr engagiert ist, der mhm. aber dann quasi gesundheitlich ausgebremst ja. ist. Wie geht man damit ja. um? Gibt es auch Unterstützungsangebote?
1: Ähm, ja, also man kann sich beim Zentrum für Lehrergesundheit äh, informieren. Ja, man wird auch dann noch weitergeleitet. Ähm, schön wäre natürlich ein zeitnah auch psych psychologischer Termin, war durch die Corona-Zeit, der ist immer noch extrem schwer. Mhm. Ähm, das muss man fairerweise sagen, weil ich nicht der Einzige bin, der äh, ja, was Schlimmes erlebt hat oder Probleme hatte. Ähm, aber da helfen auch die Kolleginnen und Kollegen, auch in der alten Schule. Ich habe ganz, ganz viel Wertschätzung erfahren und auch Unterstützung. Und ich glaube, das kann fast jedes Kollegium leisten. Und dann ist man nicht alleine, viel sprechen. Die Schulleitung ist da auch ein ganz, ganz großer Partner, die an den Rücken frei hält. Und natürlich, wie eben schon gesagt, die ADD, die dann die Rahmenbedingungen schafft. weil letztendlich muss man dann auch einfach sagen, man macht weiter und sagt, komm, das ist mein Job, den möchte ich gerne ausfüllen und ich habe da Spaß dran. Und mir haben persönlich auch die Schülerinnen und Schüler geholfen. Hm. Kein Schüler ist, hat da jetzt gesagt: Oh, nee, Herr Kohl, das ist aber geht nicht. Totales Verständnis und
0: mhm. Unterstützung. Also, mir haben die Schüler sehr geholfen. Aber da gehört ja auch dazu, dass man ein Stück weit damit öffentlich wird. Und mhm. Krankheit wird häufig ja. tabuisiert. Man ja. will nicht, man muss ja auch nicht, aber ja. man will nicht sagen, was man hat. Ja. Ja. Und, und das war ja dann bei dir ganz anders. Wenn die mhm. Kollegen unterstützen müssen, auch mhm. wissen, warum ist ja. denn das jetzt bei einem so?
1: Genau, gerade äh, bei psychischen Erkrankungen ähm, oder die jetzt, dass man eine Beeinträchtigung hat aufgrund meiner Kopf-OP dann, ähm, das sieht keiner. Ja, man sieht gesund aus, mir, mir fehlt kein Arm, sonst wird jeder sagen, oh, kann ich dir helfen, kann ich mhm. dir jetzt gerade bitte, äh, soll ich dir das reichen oder nicht? Ähm, da muss man ganz offen mit umgehen und sagen, ich habe hier eine Beeinträchtigung, ähm, ich brauche die und die Hilfe, auch sich das selbst einzugestehen, Hilfe zu, brauchen, mhm. äh, zu benötigen und äh, ja, äh, zu verlangen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ähm, ja, aber dazu braucht man nun mal auch einfach äh, ja, den Mut und die Unterstützung vor
0: Ort mhm. und ich glaube... Das kann man einfordern. Jetzt retrospektiv, hat es dir geholfen, jetzt das öffentlich zu machen und um darüber zu sprechen? Mhm. Ähm, definitiv. Also wer, äh, wer mich kennt und
1: äh, den ein oder anderen Post sogar mal gesehen hat, ich habe es ganz irgendwann mal nach einem Jahr äh, in Reel veröffentlicht, wo ich dann das Foto gepostet habe, wo ich dann ins Krankenhaus bin. Mhm. Und das ist einfach was, ja, offen damit umzugehen, dass man äh, nicht mehr 100% leisten kann, ähm, sondern nur noch 70 oder 80. Aber ich tue das Beste, was ich kann und äh, dieses öffentliche Machen ist einfach wichtig, weil man ähm, ja man ist dann auf einer Basis. ja Man versteht sich, äh, jeder weiß, was Sache ist, und man kann Missverständnisse vorbeugen. Das war mir einfach wichtig.
0: Mhm. Nochmal zu diesem betrieblichen Eingliederungsmanagement. Mhm. Ähm, das ist ja auf jeden Fall anonym. Also da kann ich ja mhm. auch beim, beim Zentrum für Lehrergesundheit anrufen, wenn ich jetzt nicht eine ernsthafte Erkrankung habe, ja. sondern wenn ich merke, irgendwas gesundheitlich stimmt, nicht.
1: Richtig, ja. Ja. Also das
0: ist jetzt nicht so, dass es da eine Rücksprache mit Schulleitung gibt Nein. und so weiter, da kann ich Nein. quasi alles sagen und ja. da hilft man mir auch, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Es, äh, es dauert natürlich, ja. man muss be bestimmte Schritte eingehen, auch die, die, Ärzte, also die Diagnosen, äh, Befunde äh, weiterleiten, das, das kostet Zeit, ganz ehrlich, das, das kostet Zeit. Ja. Mhm. Man bekommt jetzt nicht übermorgen einen Termin oder man, man wird da auch versorgt, aber es passiert etwas mhm. ja. und äh, das ist alles anonym und... Ähm, Vorerst anonym und dann kann man selber entscheiden, inwieweit man das Ganze öffnet.
0: Mhm. Ja. Und in meiner Wart als Seminarleiter habe ich tatsächlich auch schon oft angerufen und habe mich beraten lassen. Das mhm. kann ich ja dann ja. auch anonymisiert ja. tun ja. und ich finde das wirklich ein super Service. Mhm. Das sind kompetente Leute, die unterstützen mhm. und dann kann man ja selbst entscheiden, was man damit macht oder nicht. Richtig, ja. Mhm. Wie, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, würdest mhm. du an irgendeiner Stelle etwas bezogen auf Krankheit und Beruf mhm. anders machen oder, oder einen Tipp geben, ja. jetzt, wenn jemand tatsächlich in dieser schlimmen Situation ja. neu ist? Ähm,
1: nicht zu viel wollen am Anfang. Mhm. Ja. Ähm, ich bin dann irgendwann auf 16 Stunden gegangen und habe dann gemerkt, das ist viel zu viel. Und das waren nur drei vier Stunden am Tag. Höchstens. Allerhöchstens. Man mag, gibt sich selber den Druck, äh, weil man weiß, dass andere Menschen, die nicht Lehrer sind, äh, ja viel, viel mehr Stunden am Tag fiktiv oder ja, faktisch arbeiten. Und ähm, da setzt man sich selber unter Druck, da ein bisschen äh, sich selber abbremsen, äh, den Fuß auf die Bremse drücken und sagen, komm, ähm, ja, das wird schon, das braucht einfach Zeit. Mhm. Aber das ist auch eine Einstellungssache. Mhm. Ich konnte mir die Zeit nicht geben, ich wollte, ich habe aufs Gas gedrückt, ähm, aber in der Regel wird man ausgebremst und mein Appell dann auch einfach, ähm, sich die Zeit lassen und auf den guten Rat einer Kollegin oder eines Kollegen hören. Mhm.
0: Ah, das ist ja das Tolle an unserem Ruf oder an unserem Arbeitgeber. Wir, <lacht> haben die Möglichkeit, uns die Zeit zu lassen. Wir werden nicht gekündigt. Ja. Ja,
1: ja. Ähm, auch das möchte ich ganz offen sagen. Ähm, ich habe weiter mein Geld erhalten. Ja? Ich konnte gesund werden. Ja? Ähm, ich habe das selber nicht verschuldet und äh, das, das wusste ich von, von Anfang an. Die Sorge, war, die Sorge hatte ich nicht. Und das ist ein Riesenprivileg. Da bin ich jetzt auch noch froh drum, ja? Nach im Nachhinein. Das hat nämlich auch dazu geführt, dass ich ähm, ja, gesund werden konnte. Hm. Ja, ich hatte Rückenstärkung und alle Beteiligten, ob das ADD, Schulleitung, Kolleginnen und Kollegen, Familie natürlich auch, ja, ein ganz wichtiger Punkt, den man ganz oft vergisst in dem mhm. Punkt, äh, Es ganz viele waren beteiligt und äh, ja, da kann man nur Danke sagen und das sollten sie auch tun, Danke sagen. Ja.
0: Ich danke dir ja. für diese Folge. Ja, Nikolaus Cortes kann man auch bei Insta ja. ähm, begleiten genau. oder folgen, ja. genauso wie dem Studienseminar, wir haben ja auch seit diesem Jahr einen Instagram-Kanal mhm. und wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, geht das natürlich unter Mail at seminar-trier.de Bis zum nächsten Dienstag. Yeah. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Tschüss. Hm.